1: tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Yo soy Alicia Salgado, estamos a través de estéreo 100 y Radio 1000 enlazados en toda la República Mexicana y ahorita directamente hasta Acapulco, Guerrero. Enfoque Noticias de las 6 de la tarde, viernes 27 de octubre. La situación sigue siendo muy difícil y la parte más eh, importante es, está relacionada con la atención a los damnificados. Muchos tendrán que comenzar de cero, pero hay algo que a todos nos preocupa y nos debiera ocupar y es la cantidad de personas que están buscando cómo obtener alimentos, recorren hasta 5 o 6 kilómetros en busca de alimentos y agua. Hoy el ejército es el que está tomando completamente el control de la zona devastada ante el surgimiento de organizaciones por aquí y por allá. Hay algunos que dicen que están impidiendo el paso, sí, pero también la rapiña. Están poniendo orden. Por eso nos vamos a enlazar directamente en estos momentos. Ya, eh, ya lo tenemos, ya casi. Perdón, es que ahora sí que es un momento dificilísimo. Creo que hay, hay momentos en que la gente narra, este, oímos muchas cosas que están sucediendo allá en Acapulco, eh, 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 eh. De, de, de la gente que ha estado saliendo de la zona y comentando lo que lo que vivieron en ese momento del paso del huracán. Eh, es evidente que el paso de Otis, el ojo, dejó muchos estragos, hay mucha gente afectada y lastimada. En fin, pero más allá de lo que pasó, el tema hoy es cómo resolver el hambre que estamos viendo. Digo, finalmente hay varios municipios, siete municipios, que carecen de todo, no solamente es Acapulco, aunque Acapulco tiene el problema de, de la mayor concentración urbana en la zona afectada. Hay algunos médicos cubanos que están llegando al Hospital Renacimiento en Acapulco. Recordemos que se dañó también la instalación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, yo creo que vamos a seguir con el tema. Estamos esperando enlace directamente con el coronel Josué Barrón Sevilla, jefe del 56 Batallón de Infantería en Acapulco, que es el quien se está encargando de coordinar los trabajos del plan dn 3 de la Secretaría de la Defensa Nacional y el plan de la Guardia Nacional. Ya lo tenemos en la línea al coronel Josué Barrón Sevilla. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Él es eh, coronel eh, de Infantería, diplomado de, esta, de, de, de es, eh, diplomado del Estado Mayor eh, del Estado, ma diplomado del Estado Mayor eh, Josué Barrón Sevilla, jefe del 56 Batallón de Infantería en Acapulco. ¿Cómo está, coronel?
2: ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
1: Pues empecemos por las preguntas de, de rigor. ¿Cómo va la ejecución del plan DN3?
2: Eh, mira, te pongo en contexto: eh, el ejército mexicano, después de estas casi ya 72 horas de que impactó el huracán Otis, ha logrado concentrar aquí en, en la ciudad de Acapulco un efectivo de casi 9, mayor, superior de 9.200 element, elementos. Eh, se encuentra aquí con nosotros ya la Fuerza de Apoyo Caso de Desastre, se encuentra también el Batallón de, de, de Apoyo a Emergencias, Guardia Nacional con 1.300 efectivos, eh, maquinaria, diversa maquinaria, trastocadoras, plantas de energía eléctrica, plantas de energía eh, eléctrica pertenecientes a Comisión Federal potabilizadoras de agua. Esta situación nos ha permitido materializar diversas actividades que te quiero describir. Eh, hasta el día de hoy se ha podido, el Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana... ...se ha logrado distribuir 8.170 despensas y aproximadamente 16.000 litros de agua. Estas, estas, estas este, despensas fueron concentradas desde el día de ayer... Eh, ...con un esfuerzo que se hicieron para abrir eh, los puentes tanto terrestres y aéreos. En el puente terrestre que llegó de, se, se logró materializar el día de ayer... Eh, la Fuerza de Apoyo a Caso de Desastres logró traer algunas, eh, algunas despensas que fueron repartidas en, en el transcurso de la noche eh, en las colonias más vulnerables, como era la Colonia Renacimiento, la Colonia Emiliano Zapata y La Venta. Eh, de igual forma, el puente aéreo permitió que aterrizaran. El día de ayer tuviera, tuviéramos cuatro aterrizajes y, y se trajeron aproximadamente 1.400 despensas. El día de hoy... Eh, el esfuerzo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha permitido que cuatro aviones caza hayan, eh, hayan traído una cantidad de 8.6 toneladas de despensa y 6 toneladas de agua. Y eh, se ha logrado establecer dos centros de acopio, un, eh, un una base aérea militar número 7 en pie de la cuesta y otro avanzado en las instalaciones de la 35 zona militar en Chilpancingo, eh... Coronel,
1: es posible que eh, hay mucha gente que está llegando de manera directa y llena los carros con alimentos y víveres y quieren llevarlos a las zonas probablemente donde se encuentran sus familiares. Dicen que en la entrada de la, de la carretera eh, pues tienen que entregar las cosas. ¿No sería más fácil que aquí en la Ciudad de México todas estas organizaciones que han estado haciendo acopio de víveres los pudieran hacer llegar a la Defensa Nacional ¿O a algún lugar de la Secretaría de, de la Defensa en todo el país que nos están escuchando para que de ahí se canalice y organizadamente el apoyo?
2: Sí, eh, la, tú, eh, lo que me comentas es muy cierto. Eh, eh, el centro de copio que tenemos en este momento avanzado se encuentra en Chilpancingo y lo que comentas es muy importante y valioso. La, el, la gran cantidad de vehículos que transitan sobre la autopista dist, eh, dificulta el tránsito del, 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 del puente terrestre. Entendemos que la población está preocupada por sus familiares, pero a, a los trabajos que nos encontramos realizando aquí nos facilitaría mucho que las vías de, de, de comunicación se encuentren despejadas y eso permitirá poder eh, que llegue más fácil el arribo de, de estos insumos. Eh, tenemos en Santa Lucía, eh, las, los, los, el, los, el puente aéreo se está estableciendo en, en Santa Lucía, es posible que allá en Santa Lucía tal vez se establezca la, eh, el centro de acopio y de ahí se pueda hacer llegar hacia la BAM número 7.
1: Ahora, en, en cuanto a la distribución de víveres y agua en las zonas afectadas, pero no solamente enfrente, sabemos las escenas dantescas de los edificios, pero también sabemos que, lo hace, eh, que, que las comunidades como Renacimiento, Llano Largo, la parte de atrás, las cruces, eh, toda esa zona del potrero hacia atrás, eh, están siendo atendidas, Se está empezando, o sea, ya llevan mucho tiempo con el agua hacia arriba.
2: Sí, eh, el agua, eh, el, los niveles de agua ya bajaron. Eh, como bien mencionas, es cierto, eh, la preocupación del Ejército y la Fuerza Aérea fue atender desde un principio las, las comunidades más vulnerables. El día de ayer eh, llegó ahí la Fuerza de Apoyo eh, para casos de desastre y establecieron pequeñas cocinas que, y células de intendencia, perdón, y para poder eh, preparar eh, alimentos. Eh, el día de ayer se pudieron a, ser beneficiadas 5000 personas Estamos pendientes de que ya llegue la cocina comunitaria. Esa cocina nos va a dar una, una capacidad de poder eh, proporcionar más de 3000 raciones diarias. Esa cocina también se va a instalar ahí en la colonia Renacimiento, en el polideportivo Sisi. Y eso nos está permitiendo eh, atender a esa población más vulnerable. Te comento que también en este momento se están haciendo entrega de despensas que están siendo eh, distribuidas eh, a través de las gestiones que se están haciendo con los tres niveles de gobierno. El ejército mexicano está también recogiendo eh, despensas que se encuentran en el fórum de Mundo Imperial y están siendo trasladadas también a las comunidades para que eh, de una manera puedan eh, disponer de, de alimentos y agua.
1: Y la, la siguiente pregunta que además nos hace obligatorio es el tema de la seguridad. Primero la remoción de escombros y luego el de la seguridad. ¿Qué nos puede decir? Porque finalmente el reporte permanente de saqueos ocupa, ocupa a quienes están allá preocupa a la población en general y entonces hay llamados extremos de, de gente diciendo que, que se deje el gobierno ayudar, pero sinceramente eh, es muy difícil controlar la, la seguridad ...cuando la gente empieza a moverse por todos lados.
2: Sí, tienen mucha razón. Eh, desde el principio de, de la aplicación del Plan N-3 para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos... ...fue muy importante proporcionar el auxilio inmediato a la población... Eh, sí eh, entendemos que la situación de seguridad fue, fue crítica, sin embargo ya con la presencia de Guardia Nacional, que son 1.300 efectivos hasta el momento, y las coordinaciones en los tres niveles de gobierno, eh, ha permitido que ya en conjunto las fuerzas del orden estén tomando ya el control de aquellos eh, centros comerciales y vías eh, principales donde se encuentra una gran cantidad de... de, 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 de Negocios, eso ya ha sido observado, la población lo, lo, lo ha reconocido y ya Guardia Nacional y las autoridades de públicas de orden ya están tomando el control de estas áreas.
1: Pues agradecemos mucho que nos tome la llamada. Sabemos lo ocupado que ha estado, lo difícil que ha sido localizarlo en el terreno, porque ha sido este el caso. Estamos desde ayer y en la mañana persiguiendo al coronel José Barrón Sevilla. Él es eh, coronel eh, diplomado de Estado Mayor Presidencial, de, es coronel de Infantería. Gracias, es el jefe del 56 Batallón de Infantería en Acapulco. Creo que en lugar de, de estorbar, deberíamos apoyar la labor que está realizando justamente las Fuerzas Armadas. Sí, están allí, están organizando pero hay que ir con ellos no separados de ellos, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Quedo a tus órdenes, buenas tardes
1: Muy buenas tardes Oh, y ahora nos vamos directamente con Daniel Pretelín del Servicio Meteorológico Nacional. Hay una zona de baja presión que se está ahora ubicando al sur suroeste de las costas del Salvador que mantiene 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico a 48 horas de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas voces dicen vamos a lanzar la alerta, conste, se los vamos a volver a decir, va a llegar Acapulco, mejor hablemos con el meteorólogo. ¿Se puede predecir con tal exactitud que puede eh, reventar un fenómeno de esta naturaleza sobre la zona dañada de Acapulco? ¿Qué tal Alicia? Buenas tardes.
3: Mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, sí, en efecto, tenemos una zona de inestabilidad, una zona de baja presión, que sí tiene un alto potencial para el desarrollo ciclónico en 48 horas. Esta zona de baja presión, te comento, a las 6 de la tarde se ubicó a... 335 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Suchiate. Esto es justamente entre la frontera de México y Guatemala. Te comento que esta zona de inestabilidad, pues sí, tiene eh, probabilidad para evolucionar ciclón tropical pronto. De hecho, podría ser ciclón tropical en dentro de 48 horas y podría ser una depresión tropical y posteriormente intensificarse a lo que sería la tormenta tropical Pilar. Pero. Bueno, respecto a los pronósticos actuales de trayectoria, lo que debo comentar es que hay mucha, mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque es justamente esta zona de baja presión, cuando evoluciona el ciclón tropical, va a estar posiblemente interactuando con un evento de norte. Esto es eh, vientos fuertes, fuertes rachas de viento que se va a estar dando en el Golfo de México, pero va a ser de mayor interés para esta posible ciclón tropical en el Golfo de Tehuantepec ya que esto podría de alguna manera tener que ver mucho con su movimiento. Te comento que los pronósticos actuales, no oficiales, pero sí los, las corridas de los modelos actuales indican que esta zona de baja presión, si se evoluciona a ciclón tropical, pudiera estar retrocediendo incluso hacia sectores de Centroamérica, pero... Esta zona es una zona bastante amplia, de hecho tiene nublados y zonas de tormenta muy eh, enlongados y está reforzando el potencial de lluvias principalmente en el sureste del país. Te comento que para Oaxaca y Chiapas sí se están pronosticando lluvias muy fuertes con puntuales intensas en 24 horas y esta situación se va a mantener prácticamente durante el fin de semana, principalmente en los sectores de Oaxaca y Chiapas. Pero bueno, precisar que este ciclón tropical se va a dirigir nuevamente a costas de México es muy prematuro, es muy arriesgado hay que tomar todo pronóstico con reserva porque estamos en una época pues, que los meteorólogos conocimos como transición, es decir, de una época de una estación como venimos del verano hacia el otoño. Y entonces, pues bueno, si tenemos ya la interacción de varios fenómenos, como vemos un posible ciclón tropical y un nuevo frente frío que va a entrar, que también después de su paso nos va a dejar un evento del norte muy eh, prolongado y muy fuerte en el Golfo de México y Tehuantepec. Entonces, pues bueno, esta interacción pues va a ser un poco compleja, pero permíteme adelantarte que justamente por la circulación de este posible ciclo tropical y la aproximación de un frente frío sí se está manejando o se está previendo un posible temporal de lluvias principalmente para la porción sureste entonces pues sí, hay que tener mucho cuidado porque bueno independientemente del ciclón qué, qué trayectoria tome que como te comento todavía no se conoce al 100% cuál va a ser su trayectoria oficial, esto va a ser una vez se forme, el Centro Nacional de Huracanes va a emitir un pronóstico de trayectoria y bueno, con ese se le va a comenzar a dar seguimiento también te comento que el Servicio Meteorológico Nacional, a través de, sus página, de su página web y redes sociales, hace difusión de los avisos que se hacen en torno al sistema. Entonces, pues invitamos a toda la población en general a estar pendientes de la página, de los avisos que invitamos nosotros, y por supuesto de las redes sociales para estar más en contacto.
1: Muchísimas gracias a Daniel Pretelins del Servicio Meteorológico Nacional, es meteorólogo y como dice, está en pleno desarrollo ciclónico, esta depresión que ojalá y el norte la impulse lo dema, demasiado fuerte como para que no llegue a las costas de Guerrero, ojalá, pero pues el, el tiempo no tiene palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, meteorólogo Daniel Pretelín. Por nada, que tenga buena tarde. Muy buena tarde. Hola. Bueno, la autopista México-Acapulco ya funciona con normalidad, pero la carretera federal continúa con un solo carril habilitado. En ambos casos puede transitar automóviles ligeros, informó la Secretaría de Infraestructura, pero si no tienes que ir, mejor no lo hagas, como nos dijo el coronel, porque está saturando tanto el tráfico que de entrada y de salida que no permite la llegada de auxilio efectivo. Hoy, por el momento, es recomendable evitar que circulen también vehículos pesados como trailers, a menos que vayan en el convoy de entrega de víveres, ya que aún se trabaja en su total rehabilitación tanto de la Autopista del Sol como de la carretera federal a fin de poder eh, también regresar al menor tiempo posible a su completa normalidad. Hoy se hacen más de siete horas para entrar y salir de Acapulco. Así es de que tal vez si les dejamos trabajar podríamos llegar a ser lo que hacíamos rutinariamente, menos de 20 minutos para entrar y salir desde la diana hasta la entrada de, la de las dos carreteras. Es necesario que los dejemos también trabajar. En una breve comunicación que tuvimos con el doctor Roberto Arroyo Matos, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, nos informó el avance del restablecimiento en los servicios de energía eléctrica y agua. Vamos con él.
4: Les pues comento muy rápidamente que al momento tenemos un 50% de restablecimiento del suministro de energía eléctrica en la línea principal de conducción que está sobre la avenida costera. Ahí se están haciendo todavía trabajos de remoción de cables de postes que se colapsaron y se prevé que se podría tratar de recuperar el servicio en alrededor de 24 horas más para... Después proceder a las líneas secundarias, que son las que llegan a cada una de las viviendas. También, eh, en el caso de Conagua, eh, se ha estado abasteciendo a todos los hospitales y clínicas. Naturalmente, este abastecimiento es para eh, pues, todos los servicios que tienen los hospitales.
1: Bueno, pues ya lo tienen ustedes, LS. se nos cortó la llamada, no pudimos hacer un poco más, pero eh, ha sido muy difícil el, el establecimiento de comunicación sostenida. Y bueno, el, el esfuerzo también lo está haciendo nuestro, nuestros corresponsales allá. Eh, ante las severas afectaciones que dejó este huracán en Acapulco y en varias poblaciones de Guerrero como Tecpan, como Coyuca, etcétera NRM Comunicaciones busca solidarizarse con los damnificados e instaló un centro de acopio que está ubicado en la calle de Versalles número 88, Colonia Juárez en un horario de 10 a 16 horas, está pidiendo o sugiriendo que lleven eh, alimentos enlatados, sopas instantáneas, leche en polvo, productos de higiene personal, pañales, toallas femeninas gel antibacterial, etcétera artículos de limpieza para el hogar como cubetas esco eh, escobas, jaladores, franelas, cepillos jabón y por supuesto eh, enseres para remoción de escombros, te agradecemos tu valiosa ayuda, hoy nos necesitan nuestros hermanos de Guerrero vámonos a una pequeña pausa comercial, regreso enseguida
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
3: ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día. Por aspirar a tener empleos mejor pagados.
5: ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos.
1: Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar. 59 días para Navidad. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock, jingle bells, swing and jingle bells, ring, snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop and la Navidad no
6: es una temporada, es un sentimiento. Stereo 100 siempre contigo. Maestra maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
5: Juntos por la Paz.
1: Secretaría de Educación Pública.
6: Gobierno de México. En el Senado de la República la igualdad de género se practica, no se platica. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018 esta Cámara es paritaria. Y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público.
1: Y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República, 65 Legislatura.
5: Una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país es el Día de Muertos. Recordamos de una forma dulce a aquellos que se nos adelantaron. Stereo 100 tiene para ti un infaltable de esta temporada, el pan de muerto. Escucha la alerta del fin para saber la ubicación de nuestra unidad móvil y disfrutar del sabor de esta tradición tan mexicana. Stereo 100. Siempre contigo.
0: ¿Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM? Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, tenemos ahora a Renato Flores, el subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alicia. Muy bien, gracias. Me da muchísimo gusto. Hay muchas quejas o permanentes quejas de la falta de restablecimiento de los servicios de telecomunicación o la intermitencia. Eh, hemos visto los, los los comunicados que ha dado a conocer tanto Telmex como Telcel que eh, de, de que ya lograron restablecer la red troncal eh, y también que han ido restableciendo paulatinamente el servicio. ¿Nos puedes detallar?
4: Con todo gusto. Mira, en el caso de Telcel... Ahí ya tenemos un avance ya cercano al 60% en el restablecimiento del servicio. Estamos trabajando intensamente en las zonas donde aún se carece de energía eléctrica, así como en aquellas en las que hubo daño físico en nuestra infraestructura. ¿Qué estamos haciendo simultáneamente? Estamos también enviando, se han enviado equipos de trabajadores de Telcel, cuadrillas especializadas que están llegando a los sitios donde es viable entrar en este momento donde están las radiobases y ahí están colocando equipos adicionales de emergencia para suministro de energía eléctrica, así como baterías, en tanto logramos tener el flujo normal de electricidad, como le está sucediendo y casi a todas las personas y a las instituciones que se encuentran en este momento en Acapulco. Uh -huh. Del lado de teléfonos de México, tú lo decías muy bien, la red dorsal de Telmex, que es la es que eso? da conectividad es permítanme expresarlo de esta manera. Es el cable de fibra óptica, el anillo de fibra óptica que cubre a todo nuestro país, que nos conecta de Sonora a Yucatán.
8: Uh -huh.
4: A cada estado nos va conectando, Bueno, este enorme cable de fibra óptica, que es el que lleva la conectividad a Acapulco, está operando al 100%, igual que la ruta alterna. En todas las ciudades tenemos varias rutas. ¿Por qué? Porque en caso de que haya un corte en una, podamos derivar el tráfico hacia otra el tráfico de voz y de datos, eso ya está operando normalmente. Simultáneamente estamos e efectuando trabajos de recuperación en la red metropolitana. ¿Qué es la red metropolitana? Los postes, los cables, los ductos, las cajas grises que están en nuestras casas, las que hemos visto todos por la calle, y este cable que baja del poste de Telmex hacia tu casa, que nosotros lo conocemos como bajante, todo eso es la red metropolitana. Y mucha de ella está dañada justamente por los fuertes vientos, por las inundaciones y ya hemos desplegado a cientos de trabajadores en 397 vehículos y un helicóptero que están peinando absolutamente todo para la recuperación de esta red metropolitana.
1: Pues yo creo que esa es una es una explicación importante. Ahora decía en el último comunicado que a, la, a los usuarios de Telcel les están depositando o facilitando 2.000 megas, inclusive a aquellos que hacen... Eh, 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 prepago, los de pospago no tienen mayor problema, me parece o algo eh, por el estilo pero pero si sí es un tema eh, preocupante nuestra corresponsal, por ejemplo decía, pues sí es que tengo los 200 megas pero me tengo que caminar cinco cuadras porque varias radiobases siguen tiradas, están caídas ¿cuántas faltan por restituir? Ay, ay, me toca en una parte que está frente a la costa y te dice, nos tenemos que subir hasta arriba del cerro para que nos agarre la radiobase aunque la radiobase está ahí
4: lo que pasa es que es justo lo que platicábamos. Puedes tener una radiobase en frente de tu casa, pero si no hay suministro de energía eléctrica, la radio radiobase no puede operar. Esa es una parte fundamental. Es como, por ejemplo, tú tienes, suponiendo, en tu casa tienes el servicio perfecto de Infinitum y de Telmex en voz y datos, pero en tu casa no hay energía eléctrica. Aunque el servicio esté llegando a tu casa, a menos que tuvieras un teléfono, de los antiguos, de los que no requieren energía eléctrica, vas a poder usarlo. Pero si en tu casa requieres energía eléctrica, tienes este problema, el módem, por ejemplo. Los módems para conectarnos, todos se conectan a la luz, recordémoslo. Y, y sin energía eléctrica no puede operar. Ahora, lo que tú comentabas, y qué bueno que nos permites comentarlo con el tu auditorio, ¿qué está haciendo Telcel con sus usuarios? A los usuarios de prepago les estamos dando llamadas mensajes de texto y WhatsApp ilimitados más 400 megas de navegación sin costo a partir de hoy ya están cargados de hoy y hasta el 2 de noviembre a los usuarios de pospago además de estas llamadas mensajes de texto y WhatsApp ilimitados les estamos dando 2000 megas de navegación ahora bien para tu corresponsal y para toda la gente que lo requiera, los periodistas que fueron como enviados la gente, la, los habitantes de Acapulco. En el caso de Telmex, tenemos ocho instalaciones en este momento donde habilitamos Wi-Fi móvil en Infinitum gratis. Está abierto para que se conecten en dos tiendas que están en Acapulco, que seguramente tú ubicas muy bien con DC y Renacimiento, así como en las ocho centrales que tenemos en Acapulco ¿por qué lo podemos hacer? porque ya se pusieron plantas de energía eléctrica y con eso estamos trabajando justamente porque nuestra red dorsal de telecomunicaciones ya está operando al 100% y esto permite que contemos con el servicio cualquiera que se acerque a estas instalaciones va a obtener de inmediato la señal porque estamos poniendo un giga de velocidad para que la gente se pueda conectar pueda utilizarlo y desde ahí se esté comunicando ¿sí? en caso de que no pueda hacerlo en sus domicilios en sus oficinas, esta es una alternativa que estamos abriendo lo cual va de la mano a todas estas acciones con lo que estamos haciendo desde Fundación Telmex Pencial y desde Fundación Carlos Slim, que hoy iniciamos en Acapulco la entrega de 26 toneladas de ayuda humanitaria despensas, cobertores, colchonetas y además pusimos en operación ocho plantas potabilizadoras de agua. En este momento se requiere agua y para nosotros es más eficiente poner una planta potabilizadora. En este caso pusimos ocho, darles galones a las personas y ahí estarles suministrando agua.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Renato Flores, por darnos esta información puntual. Él es el subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil. Acércate a las zonas de Wi-Fi móvil si es que puedes este moverte de los lugares donde, donde aún no hay conectividad. Muchas gracias por estar con nosotros, Renato.
4: Y gracias a ti, Alicia. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Voy a un pequeño corte, regreso enseguida y luego te cuento qué pasa con las otras telefónicas.
5: Total Play, tu mundo inteligente, presenta. El Gran, El Gran Circo.
1: Ahora contigo, Fer Espinoza, ¿cuenta? Hola, Alicia,
9: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti a los amigos de Enfoque Noticias. Gran Premio de México llegó finalmente la fiesta en este cierre de octubre y hemos eh, tenido en el Autódromo Hermanos Rodríguez las primeras prácticas el día de hoy fantásticas, mucha gente, casi abarrotadas todas las gradas y esto evidentemente crecerá todavía más sábado y domingo, pero ha sido fantástico con eh, buen clima, con eh, muy buen ambiente. Y con un Checo Pérez que tiene un seguimiento especial. No ha habido groserías a Verstappen. Eso me parece muy bueno. Ni a ningún otro piloto. Y sí mucho apoyo para Checo Pérez que termina tercero en las primeras prácticas. Y quinto. En las segundas dominador. Verstappen. Dice Checo. Hay que trabajar porque podemos poner todavía el auto a punto para una gran competencia.
3: que okay, hay potencial.
6: Eh, tenemos hoy algunos cambios por hacer para, para mejorar un poco más y estar competitivos para, para mañana. Pues los márgenes son muy pequeños, entonces deberemos de, de estar competitivos.
9: Es lo que tenemos, Alicia. Suerte entonces para el Gran Premio de México. Mañana es la calificación y el domingo la gran carrera.
6: El entretenimiento llegó a más de 300 kilómetros por hora. Sí, porque si eres fan de los autos y la emoción de la Fórmula 1, entonces es momento de vivir cada carrera con la increíble velocidad de Total Play. Vive la emoción de ver a los pilotos más rápidos del mundo con el Internet más rápido de México, que te permitirá disfrutar cada segundo con la mayor calidad posible. ¡Cámbiate ya a Total Play! Total Play, tu mundo inteligente.
5: Total Play, tu mundo inteligente, presentó El, el Gran, Gran Circo.
0: Circo. Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM.
5: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Feed Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. Todas tus compras de la marca Silly apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo. Te lo mereces. Adelántate por tus regalos y ven a la gran venta prenavideña Sears del 27 al 30 de octubre. Hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx.
6: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx. Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa, porque llegas a un banco que tiene de todo. Todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
5: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a FUCAM para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
9: Somos más que energía, somos transición energética. Generamos el 55% de la energía limpia de México. Somos desarrollo. Modernizamos y construimos 25 centrales, garantizando su operación por 50 años más. Somos visionarios. Con alianzas estratégicas ahora exportaremos gas a distintas partes del mundo. Somos vocación social. Cumplimos con el compromiso de no incrementar las tarifas domésticas. Somos CFE. Somos más que energía, gobierno de México. Sears te invita
5: este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
6: Solidarízate y cámbiale la vida a un estudiante de escasos recursos desde $340 pesos mensuales. Súmate y dona a Fundación UNAM.
5: Mi nombre es José Daniel del Toro Martínez. Estudio lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los invito a todos a unirse a Fundación UNAM para poder seguir otorgando oportunidades a las y los estudiantes de la universidad. Súmate a Fundación UNAM. 30
6: años de Fundación UNAM hagamos posible lo imposible.
5: Adelántate por tus regalos y ven a la gran venta prenavideña SEARS del 27 al 30 de octubre. Hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. SEARS me entiende. Más información en SEARS.com.mx.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Amigos, tenemos en la línea a Héctor Tejada, eh, te, eh, él es el presidente de la eh, Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Y bueno, eh, evidentemente uno de los sectores afectados fuertemente por eh, el impacto de, de Otis en Acapulco y en todas las zonas eh, declaradas en estado de emergencia en Guerrero. Pues son los establecimientos comerciales, los centros turísticos, los hoteles, los restaurantes, etcétera. Eh, ¿Cómo estás Héctor?
8: Alisa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por el espacio, saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
1: Pues es un gusto, pero de, también es lamentable lo que está ocurriendo. Eh, decía hoy un comunicado de la Secretaría de Economía que le, eh, pues está haciendo un llamado para que se comprometan los comerciantes a no encarecer o especular con los productos. Pero ¿con qué productos? Si la verdad es que ha sido presa de la rapiña. Me decía algún eh, director de una de las grandes cadenas comerciales que de 10 tiendas que tienen establecidas, 8 eh, no habían saqueadas, sido saqueadas, eh, o sea, ocho habían sido saqueadas ayer, pero hoy ya son las diez. Eso es un tema gravísimo. ¿Cómo lograr restablecer el abasto, la comunicación y, y la entrega de agua, víveres y todo, si no, hay, eh, un, eh, si no hay tranquilidad, si no hay orden y si van a ser objeto de rapiña?
8: Eso es un problema gravísimo, esto que lo estás comentando. Eh, la rapiña comenzó de inmediato, lamentablemente, nosotros reprobamos todos estos actos y, y, y de verdad que es lamentable que ante una situación eh, de desastre eh, por este fenómeno natural, algunas personas aprovechen, aprovechen estos actos porque, digo, aunque cualquier acto de rapiña está mal, definitivamente de cualquier tipo, ni siquiera... Eh, la rapiña es por productos alimenticios, eso hasta por electro, para electrónicos, por electrodomésticos, están saqueando eh, las tiendas. También algunos de nuestros aliados estratégicos nos ha reportado que tienen grandes problemas eh, en, este, eh, en este tipo de situaciones.
1: Ahora, decía que eh, han trabajado con el sector empresarial, supongo que tú estás involucrado en este, en este plan de trabajo para facilitar el abasto de bienes y productos necesarios, eh, no solamente para la reconstrucción y rehabilitación sino particularmente para que no falte lo necesario ¿Cómo lograr hacer entender o, o cómo lograr que las autoridades acompañen efectivamente que exista gobierno en Acapulco para que realmente puedan restablecer las condiciones de entrega de víveres y servicios?
8: Que existe Estado de Derecho, exactamente. Exactamente lo has dicho.
1: ¿Pero cómo lo dicho lograrlo? Cómo
8: es. híjole, es, es un tema tan complicado. Nosotros seguimos insistiendo eh, con las autoridades. Mira, hay un problema de que las mercancías no están llegando a Acapulco. Muchas personas nos han llamado diciendo que tienen familiares allá que necesitan mandarles comida necesitan ir por ellos o necesitan, pero no, no, no pueden eh, accesar a Acapulco es lamentable esto que está pasando. Eh, eh, lamentablemente, eh, digo, nosotros ya, desde ayer yo instruí a, a, a todos mis presidentes de cámaras de comercio que las cámaras se convirtieran en centros de acopio para, eh de centros de acopio nacional para poder recabar todos los insumos necesarios, todo lo, lo que se necesita para todos nuestros hermanos de Guerrero. Muchos lo han hecho en forma de cuentas bancarias, por ejemplo, Tijuana y los estados que, que, que se encuentran, los municipios y los estados que se encuentran muy lejos para poder comprar lo, lo, que es, lo necesario cerca del lugar y que el transporte no sea eh, tan lejano. Sin embargo, eh, sí tenemos este problema por eso estamos haciendo un llamado permanente a las autoridades sensibilizándonos acerca de este tema ellos nos prometen eh, solucionar este tema de inmediato desde ayer a mí me buscó la secretaría de economía de parte del presidente de la República para reportarle los daños de las unidades económicas de nuestro sector para poder contabilizar para poder contabilizar eh, realmente los daños y poder hacer un estimado de la ayuda que va a venir por parte del gobierno federal para las unidades económicas, para las empresas. Sin embargo, la no hay de verdad es una situación desesperante, Alicia, no hay comunicación. Hasta hoy, hace rato, me pude comunicar unos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio de Acapulco, me dice que todo está destruido, me dice que la Cámara de Comercio de Acapulco está destruida, eh, no hay agua, no hay luz. De, de verdad están pasando y ese que aquí una, una reporta la Comisión Federal de Electricidad que perdón,
1: hay 60% ¿qué? del servicio restituido, también eh, Telmex y Telcel y IT eh, que tienen ya el servicio restituido, pero lo cierto es que no hay comunicación y no hay luz entonces a quién creerle, ¿no? a la gente que no, con la que no te puedes comunicar
8: pues lo, yo yo te digo lo que hemos vivido. A lo mejor algunas personas sí tendrán porque sí si nos hemos no. eh, comunicado con algunos, pero otras no, otras no tienen, otras no tienen y, y sí están pasando una situación muy grave. Eh, no, hay ser, no es no hay, servicios, no hay alimentos, claro. no hay agua están pasando una situación verdaderamente complicada.
1: ¿Es válido que el gobierno mexicano haga un llamado para vigilar tanto el abasto como los precios de los suministros en una condición en la que no hay respeto al Estado de Derecho? Yo creo,
8: que, yo creo que, lo que lo que es válido es que el gobierno mexicano entre eh, totalmente, tome tome todas las calles con seguridad, tome todas las calles para apoyar, que sea un verdadero apoyo por parte del Estado, por parte del municipio, por parte del gobierno federal, para que las personas se sientan cuidadas, se sientan protegidas, por lo pronto. Hoy lo que necesitamos ver, porque a mí me hablan mucho de la recuperación, de los comercios, de las pérdidas económicas, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es salvaguardar la integridad de los habitantes de, de Acapulco y de, lo, y, de la, y de los municipios aledaños. Y ya después, ya que esté controlada esta situación, que tengan agua, que tengan alimentos, y empezar a ver cómo, o a lo mejor en paralelo, pero, pero se, tiene que, se tiene que buscar atender las necesidades hoy primordiales de, toda, de, de todos nuestros hermanos en, en estas zonas afectadas.
1: Pues Héctor Tejada, muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos a estar en contacto permanente. Eh, sabemos que hay alrededor de, bueno no, hay alrededor, hay 47 centros de distribución o, o eh, super eh, super en, en, en Acapulco solamente y de esos ni uno queda en pie, ninguno está abierto ni ninguno tiene que ofrecer, ese es el gran problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros Héctor Tejada.
8: Alicia, muchísimas gracias por el espacio y, y saludo con mucho gusto a tu auditorio. Estamos en comunicación. Cualquier información adicional que tengamos de inmediato se la sabremos saber.
1: Muchísimas gracias. Este micrófono abierto para ti, Héctor, y para todos los participantes de la cadena de abasto en este país. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias Hasta pronto. Esto es Enfoque Noticias. Vamos a una pequeña pausa.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
5: adelántate por tus regalos y ven a la gran venta prenavideña Sears del 27 al 30 de octubre hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx
6: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
5: Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tiendas Sears y en asdeporte.com Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx Producto
6: emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx Cuando te pasas a Santander se nota. Porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa.
5: Adelántate por tus regalos y ven a la gran venta prenavideña Sears del 27 al 30 de octubre. Hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces. Sears te invita este 3 de diciembre a la primera carrera de Family Fit Run. Regístrate con toda tu familia en tienda Sears y en Te esperamos. Todos están invitados. Presentado por Puma, LG, Colchones América y Sears. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
7: ¿Sabías que existe un banco que genera empleo y bienestar a través del financiamiento a proyectos de infraestructura?
5: Estoy agradecido de que me
3: toque proyectos de suma importancia. Claro que la gente está contenta.
6: Yo creo que aquí estamos como que para hacer el cambio, cada persona. Financiamos el tramo de montaña de la autopista Guadalajara-Colima. Financiamiento para el bienestar. obras 90 años. Gobierno de México.
5: Adelántate por tus regalos y ven a la gran venta prenavideña SEARS del 27 al 30 de octubre. Hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. SEARS me entiende. Más información en SEARS.com.mx.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Estamos ya en el cierre de esta emisión y yo lo que digo es que eh, muchas veces lo, lo importante es mantener una actitud súper positiva, ¿no? En la vida hay veces que los dramas nos invaden, eh, la sensación dantesca de las, las escenas que hemos estado viendo y eh, la presión constante que además no deja de politizarse la situación con extremos de opinión eh, a veces nos lleva a, a circunstancias muy complicadas, pero se nos olvidan otras. El ejército israelí hoy informó que sus fuerzas terrestres estaban expandiendo su actividad en la franja de Gaza, está invadiendo Gaza, está llegando por tierra. Mientras el ejército se acercaba a una invasión terrestre total del territorio controlado por el grupo Hamas, también la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con el voto en contra solo de Estados Unidos, una resolución no vinculante que pide una tregua humanitaria inmediata y duradera a Israel y el acceso de ayuda sin trabas para llevar alimentos, bienes y servicios esenciales a la población civil de la Franja de Gaza, eh, mire, es una guerra que trae una destrucción tan fuerte como la que a veces podemos ver en el eh, por, por un fenómeno meteorológico, pero cuando lo hacen por decisión humana se vuelve espantoso, ¿no? es más espantoso todavía. El Papa Francisco envió su pésame a las víctimas que dejó el huracán Otis en Acapulco y pidió que se incremente la ayuda humanitaria para la reconstrucción de las zonas afectadas. Hay mucha gente que está llevando a las iglesias y a los refugios pues, la ayuda, el abasto para que ellos la hagan llegar a través de sus redes hasta Acapulco. Digo que mejor utilicemos el canal que sí está haciendo llegar esa ayuda, que es la del ejército a través del plan DN3, porque sí está llegando. De cualquier manera, ahí está la propuesta. Y para que se nos suban las endorfinas, vámonos con Pilar Mere, nuestra sommelier, y hablemos de algo como ligero este viernes. ¿Cómo estás, Pilar?
7: Muy bien, sí, y sin restar importancia a todo lo que está pasando, creo que definitivamente de repente necesitamos un respiro, y ese respiro es observar que dentro ¿Pero de todo que sí si esta... se
1: suben las endorfinas con el vino? Sí,
7: fíjate que el vino… Y el vino tinto en particular. El vino tinto en particular, el chocolate, el ejercicio y el amor… Todo eso ayuda para tener, de alguna manera, una, una felicidad, una alegría constante, un ver la vida con, con entusiasmo. Y pues nos toca entonces hablar de vino y, te, como yo decía, sin dejar de lado la importancia de todo lo que está pasando, sí darnos un respiro. Hoy es viernes con B de vino. Y sí. la semana pasada hablábamos de Gambero Rosso y de lo que significaba. Sí. Y habíamos quedado de platicarles un poquito de manera breve acerca de este viaje último que fue justo con motivo de Gamero Rosso, pero en Puglia. Y Puglia es obviamente Viejo Mundo, es la bota de de la península italiana. ¿Pero la punta o el tacón? El tacón, <risa> el tacón, sí. exactamente. Porque es por leche, ¿no? Sí, 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 exactamente. La, la Justo lo Puglia. que vas de mencionar, tú y yo hemos platicado, y sé que conoces la zona. La zona tiene varias provincias, que es Bari, Brindisi, Foggia y Taranto, en donde las uvas particularmente que se emplean y que han tomado un lugar muy interesante, recordando que tienen uvas autóctonas, son Primitivo de Manduria, hay blancos, pero el 80% del vino es tinto. Hay espumosos muy buenos elaborados con método Champenois, es decir, doble fermentación en botella. Pero también en los otros eh, lugares o, que, que tienen esta uva primitivo, porque son 25 denominaciones de origen, eh, es desde luego esta que yo mencionaba de Brindisi. Y también muy interesante la Negro Amaro. Son viñedos que cubren 107 eh, hectáreas eh, y que de alguna manera, como yo decía, el 30% es blanco, el resto es tinto. Dentro de las uvas blancas está la Treviano, la Verdeca, que es la que principalmente están fomentando, y las tintas, reitero, Negro Amaro, Primitivo de Manduria, y también la Sangioves, muy interesante. La eh, Primitivo se supone que tiene un antecedente, un ADN relacionado con la, la uva de Croacia, esta uva muy interesante que se llama, ay, es que tiene un nombre como medio complicado, Trividrag. <risa> <risa> sí, sí, no, no, el croata no se me da mucho, pero fíjate que además están recuperando como elementos muy tradicionales de los tanques de cemento, bueno, ya no son de solamente de de acero, sino también de cemento, los huevitos de concreto, uh -huh. han regresado estos materiales naturales, las vasijas, que bien pueden ser vasijas que solo sirvan para guardar el vino o para hacer fermentación y no necesariamente por ciento enterradas. ¿Y cómo es un vino primitivo? Bueno, va a ser un vino tinto corpulento, está buscando mucho lo que en el mundo se interesa, interesa, que es la frutalidad. Pero claro, son vinos que tienen un tanino, es decir, este amargor, esta astringencia elevados, que tienen una opción de guarda, aun cuando existan cortes o elaboraciones más modernas en donde la frutalidad esté presa, presente. Uh -huh. Y la Negro Amaro quizá todavía sea un poquito más rústica, uh -huh. más tendiente a esta recordación de aromas de tierra, pero que... Aunque hay monovaritales de negro amaro. ¿Cómo se llama? Negro amaro. Que, y domino muy intenso, de color, muy oscuro. Ah. Y muchas veces también se combina, por ejemplo, con sanchoves, que de alguna manera esto hace un coupage atractivo. Recordemos que van muy bien con sus platos. Eh, Pugle básicamente eh, va a privilegiar todo lo que es la um, agricultura, en donde hay no solamente olivos, sino también... Eh, 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 las vides y cereales,
1: les encantan las habas y los garbanzos. Ah, yo, yo alguna vez escuché un negro, ama, negro, negro amaro, pero es negro amaro, ¿no? Eh, lo eh, puedes mencionar dicen, así, negro o negro. Ajá, pero es como muy parecido a los varolos, que son muy intensos. Sí, sí,
7: es más intenso incluso que el primitivo, pero ambos tienen características muy atractivas y pues creo con un chocolatito sí se me van a subir las endorfinas te van a subir doble <risa> con el chocolate <risa> y obviamente van perfecto con platos corpulentos mm -hmm. como puede ser carne roja los embutidos mm -hmm. los quesos el cordero quesos fuertes quesos fuertes las pastas que además es gastronomía mm -hmm. propia de esta zona pero que aquí en México tenemos y con unas trufitas muy buenos restaurantes italianos premiados inclusive por Gambero Rosso y creo que a decir fortuna? qué restaurantes
1: tenemos de Gambero Rosso en México?
7: Pues tenemos cuatro, tenemos Ilbeco, tenemos... Eh, ay, este otro que está en Polanco ¿Cuatro? se me fue. Cuatro se llama, uno de ellos. ¿Es el de Acáren? Sí, exactamente. Uh -huh. Tienen más sucursales, pero sí el más reconocido es este, el Damico. O sea, son uh -huh. alrededor de cuatro y cada año se premian porque Gambero Rosso viene cada año en, más o menos en abril. Y la fortuna es que ya tenemos estos vinos, tanto prim de la uva primitivo como de negro amaro, en México. Sí. Los pueden encontrar muy fácil en las plataformas de Mercado de Vinos o de Amazon, pero también en las tiendas porque hay distribuidores, varios distribuidores italianos que los traen. Quizá no es la mayoría porque la gente va a tender mucho más a buscar los Toscanos y los Super Toscanos y los del Véneto, pero yo creo que hay que acercarse a esta parte. Super Toscanos, super Toscanos. ¿Qué tal? Sí, que mes? son buenísimos, ya platicaremos de ellos también. Mm -hmm. ¿Y por qué se convirtió, por qué se decidió empezar? a llamar a esta parte de la toscana los vinos super toscanos, que tiene su razón de ser y un poco el salirse de lo tradicional que mucho se le debe a Antinori. Uh -huh. Así que creo que es
1: delicioso poderlo hablar ahí. ¿no? Ahora, hay, hay algo que es interesante porque hay, hay otras uvas muy muy de, lugar de muy lugar de lugares diferentes de, de Italia. Si tú te, te cruzas simplemente de la de la parte de leche y te vas hacia Nápoles y encuentras unas... Este, en en encuentras otras, en la Toscana otras, así en Piamonte otras, así como que, pero ¿por qué son tan caros los vinos italianos? pues bueno, si son tan sabrosos son muy caros, a no diferencia de los españoles o sí, franceses claro. que cada vez han bajado más su precio. Fíjate que no todos, creo que también es un tema
7: de ley de mercado, de oferta y demanda. En el caso concreto de Puglia hay muchas cooperativas, pero también hay muchas pequeñas empresas que son familiares y que, por cierto, van a privilegiar muchísimo ese ese tono, ese dato de ser empresas que pasan sus legados de generación en generación. Entonces, yo creo que más bien es porque pues la gente no se ha decidido. Apenas creo que estamos viendo como un gusto y un conocimiento por los vinos italianos, que como tú dices, son muy buenos y muy interesantes. Yo te diría que de todos los que, probé, que probamos muchísimos, porque visitamos varias de las bodegas, Vinícola chela eh, la macería Borgo de Triuli, eh, hay una también que es de un periodista muy connotado allá en la zona que es, se llama Vespa. Y la realidad es que era difícil decir que había un vino malo y de todas las categorías, desde los uh -huh. eh, vinos que son para inicio. Pero son pequeñas producciones, ¿no? Supongo. En general, muchos sí son pequeñas producciones. Por eso son Sin embargo, Ajá. Sin embargo, conocí por ahí la cantina Due Palme, que es una cooperativa inmensa, o sea, creo que en, en el mundo no había visto una empresa tan grande, tantos tanques, todo lo que tiene tecnología, pero claro, es una cooperativa y agrupa a muchos que a su vez, además de tener esta gran, gran empresa, que incluso... Permite que los que no tienen un espacio grande puedan vinificar con ellos. También tiene una casona divina que pertenecía a la monarquía, que hoy la tienen a su cargo, la Cantina de Duopalme, y que es un lugar precioso que solo utilizan para celebrar la vendimia. Y ahí tuvimos una cena con la gente que hoy es, eh, que está a la cabeza de estos lugares fabulosos. ¡Qué rico! ¿Y qué cenaron? Ahí cenamos, bueno... En la mayoría de los casos hay una presentación importante de risoto o de pasta. En este uh -huh. caso fue una pasta y casi siempre va a haber un plato de carne. Uh -huh. Recuerda que a ellos les gusta mucho. El uh -huh. Sí, sin embargo, fíjate que es muy chistoso porque no es un conflicto, sobre todo para la gente de hoy que es vegana, porque hay
1: mucha verdura
7: que puede, puede comer. Ya, <ríe> ya, definitivamente. <ríe> Pero sin
1: tanto queso. Ay, es un tema que aquí le echan queso a más no poder... Bueno, aquí puedo. lo
7: tenemos muy bien mexicanizado, tienes sí. toda la razón. ¿Para la próxima, Pili? Para la próxima, podemos seguir hablando de estos temas qué tan riquísimo. interesantes
1: y hoy que es viernes, cerrar nuestro día con una buena copa de vino. Para que se nos suban las endorfinas. Bueno, y antes de que te vayas, quiero contarles algo... Yo no sé por qué debemos platicar con Mario el próximo lunes, y si me dio Mario Delgado, porque la Comisión Nacional de Elecciones de Morena acaba de decidir que nos deja con la indefinición por un... Viernes más, estábamos pendientes de los resultados de, de a quienes iban a definir como integrantes de las coordinaciones de la defensa de la cuarta T en las 10 entidades donde hay, incluyendo la Ciudad de México, elecciones el próximo año, junto con la presidencial. Y bueno, yo creo que se dieron un espacio más aprovechando. Entonces, sé si también es un poco de respeto sobre la situación que está prevaleciendo en Acapulco, si fue el caso, qué buena sensibilidad. No, como la, la alcaldesa de Chilpancingo, ¿no? Sí, y de Morena. Deberían sancionarla, está echándose porras y, y todo mientras la gente no tenía ni qué comer. Pero bueno. Eh, vámonos. Muchísimas gracias por el favor de tu atención a esta, a tu tercera emisión de Enfoque Noticias. Yo soy Alicia Salgado y te dejo en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits por Star Ocean y Radio 1000. Hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en punto. Diviértete este fin de semana. Mucha Fórmula 1. Y harto vino con endorfinas.